0: La deuda con la historia. Antes de llegar a la Argentina 2015, la que tuvo que ver con Mauricio Macri como presidente de la nación a partir de ese 10 de diciembre y por cuatro años, vamos a hacer un poquito de historia de la, de la deuda externa. Puedo irme hasta el siglo XIX y arrancar por el empréstito de la Barin, ...pero más o menos vos ya sabéis esa historia... ...un millón de libras esterlinas... ...la Pide Rivadavia... ...posiblemente con Roca... ...dos de los más anglófilos que tuvieron que ver con... ...gobiernos en la República Argentina... Eh, ...una estafa entre la Barin, ...los dos agentes que se encargaron de esa negociación... ...bueno, porque llegó menos de la mitad... ...y estuvimos casi 80 años... ...para devolver esa guita... ...que por supuesto no tuvo absolutamente nada que ver con el plan de obra pública para el que fue soñado o pensado en, en el momento de, de las negociaciones con, con los británicos. Dejemos eso de lado. Se fue tomando deuda, sobre todo en la década infame, hasta llegar al primer peronismo, que rápidamente, en 1947, fruto de una decisión política, genera la independencia económica. 9 de julio de 1947, en la Casa de Tucumán, se declara la independencia económica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Que se deja la deuda externa argentina en cero. Y que además se convierte a muchos acreedores en deudores. Básicamente Estados Unidos e Inglaterra, por lo que en aquel momento se llamaban los servicios de guerra. ¿No? Hay una vieja discusión, da para otro día, y tiene que ver con nuestro rol dentro de la Segunda Guerra Mundial. Hay una interna entre Estados Unidos e Inglaterra que se dirime de manera distinta entre Brasil y la Argentina. Brasil participa de la Segunda Guerra Mundial, envía hombres al frente, hay cementerio de brasileños en Italia, por ejemplo, muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que los ingleses evalúan es necesitamos a alguien que le dé de comer a nuestras tropas en el marco de la guerra. Argentina no puede entrar en guerra. Y pactan con la década infame que eso este, va a ser así. Ustedes continúen con la neutralidad irigoyenista que en este caso nos va a dar una mano y, y a darnos de comer. Estados Unidos piensa otra cosa, lo pensó hasta el final y nos siguió reclamando el porqué de la no participación, por qué no pusimos vidas al servicio de, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a partir de finales de la década del 40 comienza una historia muy particular. ¿Por qué? Porque antes de que termine la guerra, ya por 1944, después de Yalta, los tipos deciden la creación del Fondo Monetario Internacional. Están pensando el mundo de posguerra, están pensando cuáles van a ser los organismos de control, aquellos que se van a quedar con la con el diagrama del mundo económico, por lo menos en Occidente, que era la, la parte de la torta que, que les tocaba. Argentina no ingresa al fondo. ¿Por qué? Porque entiende que si lo hace, se acaba su independencia económica. Y durante nueve años, entre 1946 y 1955, el Fondo no puede asomar las narices por acá. ¿Qué sucede en esos momentos de independencia económica? Creación de la industria nacional, y no cualquier industria, acero. Perón dijo alguna vez que cuando llegó al poder importaban hasta los alfileres que consumían sus modistas. Y cuando llegó el golpe del 55, la Argentina estaba haciendo buques de ultramar. La distancia entre importar los alfileres que consumían sus modistas y los buques de, de ultramar se llama proyecto de país. Claro, no estaban las políticas de achique, de ajuste y de endeudamiento permanente del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto le ordenaba a toda América Latina ser un país extractivista o ser un país agrícola ganadero y quédate tranquilo que todo lo demás lo hago yo. Todos los productos elaborados tienen que ver conmigo. Llega el golpe de 1955, después del intento golpista del 51, después de las bombas en las bocas del subte de abril de 1953, después del bombardeo de junio de 1955, el golpe de septiembre de ese mismo año, los fusilamientos del 56, antes la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161, que es la proscripción de casi dos décadas para la mayoría, después siguió el plan Coninte, después Treleu. En ese lapso hay que destacar que la Argentina ingresa en 1956 de la mano de la libertadora al Fondo Monetario Internacional y en 1957 toma el primer crédito. La historia de la deuda, por supuesto, a partir de la última dictadura, a partir del cambio de matriz económica, genera lo siguiente. La Argentina tiene que vivir con respirador artificial porque mató su economía real. Apertura indiscriminada de importaciones mató su industria nacional. ¿Y entonces con qué vive? Con endeudamiento externo. De esa manera. Patria financiera, se alimenta la deuda, se alimenta la fuga, lo que entraba por una puerta salía por la otra, en fuga, y mucho crédito externo tomado por empresarios. El post Malvina genera un reordenamiento de la cosa. La deuda externa hasta ese momento ponele cerca de mil millones de dólares. Pero la dictadura pensó en dos amnistías. Una, la militar, la que tenía directa relación con los violadores de los derechos humanos, con los genocidas. Esa, por suerte, eh, en la primera semana de democracia se muere. Pero la otra es la que sobrevive. Y es la estatización de la deuda externa privada, como te contábamos ayer o antes de ayer. Domingo Felipe Caballo, presidente del Central, y Carlos Melconian, jefe del departamento de deuda externa de ese mismo banco. Y de esa manera salvamos tu guita, la mía, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, a 70 grupos económicos. Y ponemos arriba de la mesa cerca de 17 mil millones de dólares más o menos. Muy bien, la deuda ya es de 45.000, la deuda que deja la democracia en 1976 entre 6.000 y 7.000 y en 1983 la deuda externa es de 45.000 millones de dólares. Vamos a empezar a puntualizar algunos datos de esta historia con... La familia Macri, teniendo en cuenta que le vamos a estar contestando a este Macri que trató tan mal a un periodista en Córdoba, no te puedo educar en una conferencia de prensa, le dijo cuando el tipo le pidió explicaciones por la deuda que había tomado la República Argentina entre 2015 y 2019, ¿eh? deuda que obviamente el tipo no la tomó ni en secreto, ni no, no, no. El regreso del Fondo Monetario a nuestras vidas es una cadena nacional de dos minutos, la vimos todos. Agosto de 2018. El bono a 100 años del Messi de las Finanzas, lo vimos todos y es anterior. El pago a los buitres en abril de 2016, la pucha lo vimos todos, ¿te acordás? No, no le daban los votos y salieron de compra con algunos sanguchitos y un par de mate frío, ¿te acordás? Lograron los votos necesarios, se le pagó a los fondos buitres, se abrió un proceso de endeudamiento tan grande, más o menos 80 mil millones de dólares, que los bancos ya dejaron de prestarle a un país que no tenía cómo devolverlo, esencialmente porque tenía absolutamente destrozado su aparato productivo, y de esa manera, obviamente no había forma de poder planificar la devolución de la guita. Y ahí es donde aparece el fondo. Si no me prestan los bancos, voy al fondo. Pero no quiero, no quiero perder la correlatividad. Dijimos, hablar un poquito de Macri. Bueno, dentro de esos 70 grupos económicos estaba SOCMA. Muy bien. SOCMA tenía 7 empresas en 1976. Y tenía 47 en 1983. Mucho negocio acordado con los milicos, básicamente con cachator en la ciudad de Buenos Aires y por primera vez se le pone precio la tonelada de basura, se privatiza la basura por primera vez con manliva, mantenga limpia Buenos Aires. Y para eso hay que comprar flota de camiones, plantas depuradoras, personal y todo eso fue deuda externa, ¿eh? todo fue deuda externa, muy bien. Sigamos con la democracia. Eh, Alfonsín lo que hace es renovar crédito viejo, no, no le agrega demasiado a la deuda que le entregan los milicos, entre 5.000, 6.000, 7.000 millones de dólares. El menemismo va a generar una paridad ficticia con el dólar, otra vez de la mano de Domingo Felipe Cavallo, y eso nos va a costar cerca de mil millones de dólares. Durante... Diez años, resulta que esos papelitos de colores sin valor en el marco de la hiperinflación de tres dígitos pasaron a valer exactamente lo mismo que la moneda más importante del planeta una vez caído o derribado el muro de Berlín. ¡Milagro! No, se llamó deuda externa. El problema es que la mayoría de los argentinos lo tuvo a cinco centímetros de su nariz el 19 y 20 de diciembre de 2001 cuando todo voló por el aire pero ese es el destino de la deuda, ¿eh? sostener la paridad ficticia uno a uno durante casi una década. Claro que la alianza dio una mano con blindaje y megacanje y la agregó en un par de asientos contables, eh, ponerle 70 mil millones de dólares más a esa deuda que ya era terrible. Va a llegar Néstor a nuestras vidas y acá hay un dato esencial porque Macri se boquea por el mundo planteando que él tuvo que tomar algo de deuda, pero fue para terminar con los compromisos de los Kirchner. Y ese presidente que asume en 2003, con el 22% de los votos, va ensanchando espaldas en función de la gobernabilidad, regreso de la industria nacional, de las paritarias, sueldos cada vez más robustos, descenso de esa desocupación del 24% de manera rápida. Y en 2005 se logran tres cosas fundamentales. Reestructuración del pago de la deuda con quita del 70%. La quita más grande de la historia de la economía moderna. Primer proceso de, de reestructuración. El otro será en 2010 y después de ese segundo paso de reestructuración van a quedar más o menos el 5% de los deudores afuera claro, son los buitres con un poder de fuego impresionante Carronia que nunca compró un solo bono de deuda que jamás prestó un mango y terminó comprando bonos en quiebra pero no quiero irme de ese 2005 glorioso que arrancó con la reestructuración de deuda y quita del 70%, que siguió con el anuncio del pago al fondo que se efectivizó en enero del año siguiente, de 2006, y en tándem con Brasil. Los dos anuncian el pago, Lula y Néstor, con una semana de diferencia. Por lo tanto, las dos economías más fuertes de la región se desembarazan de los planes de achique, ajuste y endeudamiento permanente. No es poca cosa, era regresar, aunque con muletas, malheridos, a ese proceso de independencia económica. Y a fines de ese 2005, no olvidarlo, no al ALCA, entonces solamente en un año, reestructuración de deuda con quita del 70%, la que había tomado el segundo desembarco del neoliberalismo. El pago al fondo, 9.500 millones de dólares cash, sin tomar deuda nueva para pagar deuda vieja, pagando la deuda que habían tomado desde Aramburu hasta Dualde. Néstor pagó la deuda de Aramburu a Dualde, en un marco de decisiones virtuosas que llegaron a especificar 14 monedas. Todo eso hizo el kirchnerismo, ¿eh? Todo eso, digo para aquellos que, que boquean hablando todo el tiempo sobre la base de fantasmas ridículos, porque cuando vas al bolsillo y, y a los números reales, y la verdad que toda esa fábula se muere en, en cinco minutos, pero después de ese 2005, la reestructuración de 2010, generó, hace memoria, Mirá que se dijeron cosas en el debate presidencial Scioli-Macri en 2015. ¿eh? Yo les pido, por ahí, si me dan una mano los compañeros y compañeras de producción, vayan al debate 2015, no van a encontrar una línea de deuda externa. Porque la deuda tenía una relación tan chiquitita, ínfima, con el Producto Bruto Interno que había desaparecido como problema no era un problema la deuda quedaba el 5% de buitres. Es cierto. Había que seguir ladrándole y cada tanto mordiéndoles. Sin embargo, se optó por otra cosa. Hay que hacer lo que Griesa diga y pagar y se acabó. Frase de Mauricio Macri allá por febrero de 2016. En abril puso los patitos en fila, compró los votos que le faltaban, se le pagó a Griesa más de lo que Griesa pedía y se abrió el proceso de endeudamiento por su voracidad y por el lapso de tiempo que abarcó más importante de nuestra historia. Primero con la banca privada, cerca de 80 mil millones de dólares y después los mil al fondo, así que no tomaste deuda, la ah, Si vos no tuvieras ese esa especie de, de guardaespalda mediático que es más o menos el 90% de la palabra, sumando medios de comunicación, telefonía, internet, vos podés decir estas barbaridades por cualquier parte. Pero si hubiese, qué sé yo, una matriz 70-30, por ahí ni podés salir a la calle. Pero jamás podrías decir no tomé deuda. Y mucho menos a través de las redes, TikTok y endilgársela a este gobierno, al del presente, ¿eh? al de los últimos cuatro años. Claro que tomaste deuda. Y de una manera, sobre todo la del Fondo Monetario Internacional, no solamente porque el fondo volvió a tu casa, no se sentó en en el living y dijo, bueno, ahora muchachos ponen, el inodoro en, en la habitación, en la barropa, en la terraza, entró a tirar órdenes totalmente locas a las que estabas desacostumbrado, acordate, absolutamente desacostumbrado. Y, y el fondo terminó prestándonos la cifra más grande de toda su historia entre el 44 y el 2018, la guita que le prestaron a Macri es el 61% de toda la guita... ...que el fondo tiene dando vueltas por el planeta. No es una decisión del fondo. No es una decisión de los 180 países que lo conforman. Es una decisión de Donald Trump... ...que entiende que en el sur tiene que seguir teniendo una sucursal... ...la necesaria para seguir domesticando... ...a esa América que en la primera década del siglo XXI había tenido sueños de patria grande y muchos presidentes parecidos a sus pueblos. Entonces había que terminar, tenía que regresar el neoliberalismo con todo, matar la industria nacional, quitarle soberanía política e independencia económica de esas naciones y volver a, a generar que sean compradores compulsivos de lo que sea, desde un plan económico hasta un par de zapatos. Y cuando un periodista, claro, no estás acostumbrado a esto, yo me había olvidado de eso. Estás acostumbrado a ir a canales de televisión donde hay fiestas de cumpleaños, donde nadie hace repreguntas, donde dicen que te parece esa Mandela. Bueno, todas, todas esas cosas que son inadmisibles no suceden en un mano a mano cuando hay algún tipo que tiene ganas de decir, quiero dignificar mi profesión. Tengo un micrófono en la mano y te pregunto, che loco, ¿por qué tomaste tanta deuda? Y el tipo escupe, bueno, no No dan los tiempos, no te puede educar en una conferencia de prensa. Yo no tomé deuda. Lo que tomé fue para qué? Para pagar la deuda vieja y. ¡Da, ah, pucha! ¿Cómo haces para escaparte sin balance de la historia? Yo sé que la historia te corre hasta abajo de la cama y en algún momento pone las cosas en su lugar. También sé nuestros tiempos son muy finitos, estamos un rato por acá y a veces, a veces esa, esa justicia llega tarde, tan tarde que, que, que no la vemos, pero va a llegar, ¿eh? claro que va a llegar, por supuesto que va a llegar, no tengas dudas que va a llegar. Mientras tanto, qué sé yo, intentar poner de pie la verdad histórica, con eso alcanza y sobra, con eso alcanza y sobra. Y cuando escuché hablar, porque lo del bono hace 100 años que está perdido, hay que recuperarlo. ¿eh? Porque es una afrenta política que lo que hizo fue anudar a cinco generaciones de argentinos en una historia macabra. Y lo hizo el Messi de las finanzas. Y ahí, una vuelta de tuerca. Estos tipos, si de algo no saben, es de economía. Eh, pero, no, 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 no que sean mesadineristas, o sea que la unen en la multiplicación de los panes propios o ajenos, no es saber de economía. Saber de economía es cómo le doy de comer a casi 50 millones de argentinos, proyectos de vida, salud, educación. Eso es economía. Lo otro, lo otro no. Por lo tanto, hay una deuda, se mide en guita, pero hay otra que es política y es la deuda que el neoliberalismo tiene con nuestra historia. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. Que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos gente de a pie Estás todos los días, la radio pública. Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados Ombu.